0: Está con nosotros en línea telefónica Adrián Lackerman, guionista, y yo, para mí, desde mi óptica, también un gran analista del humor. Hola, Adrián, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo andan? Buenas, ¿qué
0: tal? Buenas tardes. Es un placer escucharte para nosotros. Yo soy Gabriel Vizán, Gabriel Levin también eh, acompaña. Uh -huh. eh, bueno, un placer para nosotros charlar con vos. ¿Te defino bien si te digo analista del humor, estudioso del humor, más allá también, obviamente, de guionista?
1: Eh, sí, me parece que está bien eh, eh, Sí, yo soy de mi profesión es guionista, mi trabajo, mi, mi laburo Pero a la vez hace un tiempo que vengo laburando ahí Pensando el tema del humor que Es uh -huh. un, una linda posición para, para pensar porque Y aparte no, no muy laburada, ¿viste? No, Posta. no, 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 hay, no hay muchos columnistas uh -huh. de radio que se dediquen a eso Así que ahí encontré un nichito que me apasiona todavía, entonces seguimos dando, dando con eso porque me interesa muchísimo.
0: ¿Y eso cómo nació? ¿Nació ahí en Últimos Cartuchos? ¿Nació de hablarlo con, con Garabal, con Miguel, con Miguel Granados?
1: En realidad nace con mi podcast, o sea, que es previo a, a Cartuchos, uh -huh. eh, eh, esta, esta beta, que es... Eh, no, yo es un trayecto radial, eh, no, yo hace un trayecto en bicicleta, eh, y estaba laburando en la radio haciendo una columna de humor, haciendo personajes y cosas y, y ya venía laburando como guionista, escribiéndole eh, cosas a mí, para la tele y a, otros, a otras personas también para laburos de humor eh, para la publicidad, para Instagram entonces yo siempre lo hacía con el humor y en un momento yo empiezo a investigar cosas para para eh, mejorar mi trabajo viste claro. cosas sobre el humor eh, estudiar, lo que yo no tenía era como data eh, bibliografía argentina sobre el humor eh, entonces eh, un día me topo con un podcast de Malena Solda que se llama Fuera del Libreto, que es un podcast precioso con la temática de la actuación y, y yo dije ay, me gustaría tener, hacer un podcast sobre el humor entonces eh, no existía algo así o las experiencias que habían tenían más que ver con el estándar, viste, que no claro. es lo que más me gusta entonces eh, un día dije, pará lo voy a hacer yo. Claro. Entonces empecé a, a charlar con, sobre humor con distintas personas. Y ahí arranca el Podcast Comedia. Y a partir del Podcast Comedia, un día comiendo con, con Miguel y con Martín, eh, a Martín se le ocurrió la idea de que yo haga una columna sobre el humor. Eh, y Miguel no tenía el café y, y Lucas tampoco, que es el productor. Pues eh, salió bien, por cierto, salió bien. Y aparte, a la, la gente le encanta, ¿viste? Sí. Que el humor está en todos lados, ¿no? O sea, eh, no hay ningún lugar en el mundo en donde no exista la risa. Eh, en el lugar más recógnito de África, de Asia, donde hay un pueblito, un, no sé lo que sea, hay gente riéndose, Entonces, eh, ahí está lo, lo, lo universal, ¿viste?
0: Claro. Y creo, vos decías, eh, algo que, que está tan presente todo el tiempo ya está no sé si la palabra es naturalizado pero como que uno se olvida que ahí atrás hay mecanismos para generar ese efecto
1: absolutamente totalmente nosotros sí de hecho eh, las personas con, con nula experiencia eh, o lectura o hasta te diría que hay gente que nunca no le a las comedias o no, uh -huh. cosas y sin embargo es muy graciosa
0: Claro,
1: claro. O personas que uno diría, bueno, esta persona no, no, tiene, no tiene humor o uno le juzgaría eso, son personas que son divertidas, graciosas, claro. o que te, te sorprenden en una comida y decís, ah, bueno, este que estaba ahí callado y tiró un chiste sí. increíble. Eh, así que sí, eh, es, es espectacular. Y, y uno no, no sabe también por qué es el mecanismo. Claro. No es que, ¿cómo es? ¿Por qué es gracioso que uno se vea en un velorio o que uno se ríe de... Una hija que hacemos en la casa, digamos. O lo de los niños, ¿viste? ¿Viste? Si un nene que hace algo, digo, si te morís de risa, ¿por qué es gracioso? digamos? Que mm. si un, si un bebé haga una pavada que es una, una pavada que hace cualquier adulto normal. Bueno, ahí está, la, ahí está lo interesante, desarmar, desarticular eso. Y aparte, lo que hace, no, no. No hay algo técnico, ¿viste? Como que en el cine de decir Bueno, el plan estuvo filmado ¿no? De una manera de decir No importa, yo la pasaba bien en la película Acá <risa> claro. cuando uno se entera de esas cosas Lo disfruta más eh, Bueno, supongo que en el cine también que Siempre que uno aprende más cosas Lo disfruta más Pero siendo algo tan, tan universal Y tan, tan eh, curioso eh, Viste, uno, uno termina disfrutando más Algunas cosas Claro De
0: Así. hecho Adri, vos sabés que eh, Estaba pensando que A veces eh, dicen que, que analizar el humor le, le hace perder la gracia, ¿no? Con el humor se le dice eso. No, es algo que no pasa con, con los análisis que haces vos, con los podcasts y con la columna, digamos. Me parece que para nada, al contrario, se disfruta como vuelvo a decir.
1: Explicar un chiste, eh, lo que suelen decir, si no un chiste está mal, digamos. uno debería eh. no explicar los chistes porque como que se pierde todo. ¿verdad? Y también la gracia es que uno lo comprenda o no lo comprenda y, y, y pasa de cara. Lo que pasa es que también pasa con... Con el cine y todo lo que uno va explicando Es medio raro Ahora, hay algunas veces Que uno explica, no el chiste en sí Pero sí algunos mecanismos, ¿no? Eh, uh -huh. Yo hice un video una vez Explicando un chiste de kino, Pero lo que estaba explicando es ¿Cómo se le ocurrió a el Llegar a el chiste de, ese famoso chiste de, de, de Minka, de Picasso? Sí ah, que está desordenado, sí Claro, ¿qué es lo que pensó el tipo? ¿Por qué quería hacer eso? Bueno, eh... E ese video o esa explicación no es tan graciosa o tan divertida como el chiste, pero sí nos permite ver que tenía en la cabeza un genio mm. como para poder llegar a ese lugar. Y estaba lleno de capas, de ideas, de pensamientos, eh, de anécdotas y de cosas ocultas. que bueno, que aparte te hace pensar que el, el humor eh, es un género artístico, es un género artístico muy profundo y, y, y muy poco valorado. Claro. Por lo cual también es como una pequeña lucha también la mía De darle un lugar al humor mm. Tal vez no tienen otros géneros artísticos Tanto es así que nadie diría que el humor es un género artístico Claro Como mm -hmm. que pasa a ti Y, y tendrá su razón, digamos, por, por niveles de complejidad ¿Quién va a decir, che, Jorge Corona es un artista? Bueno, para mí es un artista Jorge Colona, ¿no? mm. con, con sus complejidades o con mm -hmm. sus simplezas Pero bueno... Es un hecho artístico lo que hace. Y para mí eso está bueno, darle ese lugar, ese valor. Aparte, si no se lo doy yo,
0: que lo que estoy hablando de eso, no me va a quedar Adrián. Es verdad. Eh, Adrián, bueno, estamos en la radio de la Universidad de Rosario y para mí hay un concepto tuyo y que tiene que ver con lo que estás diciendo. Es un aporte teórico. el día de La idea del tema del prestigio, que lo desarrollás muy bien, lo contaste muchas veces muy bien sobre una especie de fantasma que tienen... Los humoristas, porque no se los puede considerar serios, entre comillas, ¿no? Claro. Eh,
1: no, sí, lo, lo, el tema del prestigio viene a colación. Lo cuento de vuelta, lo cuento de vuelta rápidamente. ¿pero
0: sí, contarlo de vuelta. Sí, sí. Queremos escuchar, es como. Lo de, lo de Franchera lo queremos escuchar de vuelta.
1: Sí, sí, el, el niño yo no fui, ¿no?
0: Eh, <risa> Dilo tuyo. ¿cómo?
1: Dilo tuyo. Eh, sí, eh, cuando Rodolfo Leo va a hacer la película número 4. De la, de la sala Bañeros eh, lo convoca Franchela en la 3 se lo había convocado Franchela ya estaba haciendo unas, otras películas un poco eh, de mejor producción y mejor calidad y en la 3 hace un camino al final, Franchela aparece y, se, y se lleva, hace un chiste desagradable y termina, en la 4 quiere que vuelva a participar en la película y Franchella se había hecho eh, Rubio Cursi, El secreto de sus ojos eh, y no sé qué otras cosas más entonces, cuando le preguntan a Emilio si iba a estar o no Tranchela, eh, Emilio dice no, Guillermo está con el tema del prestigio. Lo cual tiene dos, dos cuestiones. Una es, para Emilio el tema del prestigio, lo dice como si fuera una estupidez, como uh, está tomando la guitarrita ahí, claro, está tomando la guitarra ahí, claro, como una está una en esa. guitarra ahí, que esa no hay a ningún lado, estudia, estudia, lo no sé, boludo, no, 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 eso, o... Eh, lo interesante es que Emilio lo ve por ese lado y el tipo lo que estaba haciendo es ganar el Oscar, digamos, ir a, a realmente ir a buscar el, el tema del prestigio. Y eso es lo que nos hace pensar: es que el tema del prestigio eh, es lo que veníamos diciendo antes, que el humor no es considerado una rama artística. No le dan premios, eh, los Oscar nunca ganan, o prácticamente nunca gana un actor que hizo una comedia, le suele ganar alguien que hizo algo dramático, alguien que hizo algo muy muy versátil, muy con, con, con muchas aristas eh, y bueno ahí está la cosa ¿por qué el humor no tiene prestigio? Eh, ¿no? y eso es lo que me vengo preguntando todo el tiempo y también lo que vengo como hinchando para que para que bueno que, que artistas que hacen reír algo de una nobleza infinita viste porque es es hermosísimo viste la tarea de la tarea de un artista que lo que quiere es que el público se ría bueno, que tenga el, el prestigio eh, correspondiente a, a tan noble actividad. Claro. Eh, así que, eh, sí, el tema, ese es el tema, del, el tema del prestigio. Y aparte tiene una tiene una una como un, una como callecita, que yo también no analizando hace rato, que es que el, el, el humor siempre está como muy mirado, muy observado y muy eh, pendiente de, de los límites que les ponen. Uh -huh. Viste que se habla de los límites del humor sí. Como algo constante Alguien hace un chiste de, 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 En un espacio no correspondiente O hace un chiste Subido de tono ¿no? O que ofende a tal o cual eh, minoría Entonces empieza a decir bueno a ver, Tenemos que pensar cuáles son los límites del humor mm. con Lo que va a pensar es que ¿Qué pasa con las otras eh, Cuestiones artísticas que no, no, no Se le pide límite es no es Nadie le dice A Otelo eh, a, a eh, ¿Cuáles ¿cuál son los límites del drama o de la tragedia? Claro.
0: Eh, con niños con cáncer, no. Ese es el límite del drama, digamos.
1: Claro, ¿cuál es el límite de I am Sam, ¿no? ¿Cuál es el límite de hacer de, un, de una persona deficiente que tiene. O sea, ¿cuál es el límite de golpe bajo?
0: Claro. No Clarísimo.
1: Eso porque, bueno, no suelo llorar y, y todo pasa eso. Bueno, eh, creo que está ligado. Claro. Está ligado a, a, a Esta es la ligación para mí. Sí. Como no es una rama artística y no es una rama prestigiosa, eh, se le puede pedir límites. Cuando en realidad el humor que es algo revulsivo, revolucionario, que rompe barreras, que te hace que te hace pensar mucho más, que muchas cosas mucho más explícitas, se le pide límites, digamos. Entonces uh -huh. eh, ahí está mi lucha, de poder que el, el humor tenga prestigio y que pueda ser exento de, de los límites
0: tenés que sacar un libro que sí. se llame mi lucha y hablar de ah, eso bueno,
1: claro bueno, eso. Mil luchas. Claro. Te lo dice
0: un judío, así que lo puede decir, ¿viste? Sí, sí. Hablando claro. de los límites, ah, justamente. Bueno. Sí. Justo con Adrián lo podemos, lo podemos charlar. Sí, y Adri, eh, sobre este tema, escuché hace poco una entrevista muy extensa que le hacen a Juan Carlos Ortega. No sé si lo conoces, un español que es fascinante lo que hace. Para mí, tiene el mejor podcast de humor del mundo que se llama eh, Las noches, Las de, noches Ortega, de Ortega, que sale por uh -huh. Cadena Ser a la madrugada ah, sí, sí. es un tipo que hace él solo las voces de todos los personajes se graba y se vuelve a grabar arriba un vago que viene de histórico de la radio en, en España y bueno y hace muchas cosas y una de las cosas que dijo eh, dice el humor no tiene ah. límites tiene contextos, y me pareció que aportaba, justo escuchando todos tus podcasts y escuchando el análisis de este de este hombre que, que tanto recorrido tiene, me pareció que, que podía sumar algo, ¿no? La idea de no hay límites, pero sí hay algún contexto donde se fue dicho tal o cual, cual frase, digamos, ¿no? Sí, yo te agregaría
1: algo más a eso, que es que no cualquier persona puede hacer los mismos chistes Claro, pero, el emisor. No se arreglaría al humor, ¿no? No, no se arreglaría al humor, lo digo al humor porque estamos hablando de eso, pero eh, no cualquier persona puede decir todo. Eh, y, y a mí eso es de que porque somos judíos podemos judíos, decir que es judía, yo lo, lo podría dejar ser. Pero, pero siempre, eh, eh, por algo hay diferencias, digamos, y de, entre las personas y que tenemos, tenemos distintas culturas y cuestiones, etc. Y que, bueno, cada uno... No, no puede hacer un chiste, pero más que nada porque no funciona un chiste. Claro. Cuando sea, no es lo mismo, si yo me pongo a hacer un humor feminista que, que lo haga Marina Pichot, mm. eh, va a tener otro otro cosa. Y es verdad que, eh, o sea, está relacionado con eso del contexto. Claro. Ahora, ahora pienso, ¿no? mientras me, me decís, eh, también la gracia del humor es cuando las cosas. Se dicen fuera de contexto.
0: ¿eh? <risa> claro. Sí. La ruptura.
1: Pero en un contexto inconveniente. Mm. La inconveniencia, la incomodidad, son herramientas bárbaras que hacemos. Claro. Algo nos reímos tanto en los velorios, digamos. Sí. Porque no se puede. Porque no es lo que ...no corresponde. Yo acabo de subir a Instagram un video de, un, de España, de una sesión de diputados, algo así, una legislatura en España, no sé de dónde, donde no pueden parar de reírse todo. Se empiezan a tentar y una señora no puede hablar dice bueno vamos a llamar a otro concejal para que venga a decir esto y el concejal se ríe también dice es <risa> espectacular y, y no pueden parar de reírse nadie y yo claro o sea qué pasa eso si, si pasa en un grupo de amigos bueno tiene tiene una gracia tiene una gracia x eh, pero que pase en un lugar solemne como es este, el lugar del Congreso donde se tratan temas de tal importancia para la sociedad etcétera etc., bueno tiene un poder es mucho, es claro. muy
0: gracioso. Totalmente.
1: Sí. Sí. El contexto es clave, es, 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 está muy bien, es muy interesante.
0: Sí. Una vez Dolina había dicho, el humor es sorpresa intelectual, digamos, atando conceptos o frases que tengo ahí en la cabeza, y, y tiene que ver con eso, ¿no? Es la sorpresa de los diputados, no pueden hablar porque se ríen. Sí, es una frase de
1: Macedonia Fernández que es el, el humor y sorpresa intelectual. Ah, se lo robó ahí, mirá, no tenía. O sea, Dolina... Sí, 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 le lo dice, lo dice, no sé... Y otra que dice Dolina, que está muy bien, que es una cita de Schopenhauer,
0: Ajá.
1: que el humor es poner una cosa donde no va.
0: Claro. Ajá, sí. él,
1: él lo escuchó, si lo escuchó a Borges. Y Borges claro. también agregó después que esa definición eh, eh, cuadra en toda, todo, todo tipo de humor que existe, digamos, cuadra esa definición. No hay ninguna definición que se salga... Mejor dicho, no hay ningún tipo de gol que se salga de esa definición, de poner una cosa donde no va. Eh, Clarísimo. Y ahí está bueno está claramente lo del contexto, ¿no?
0: sí. Estamos charlando con Adrián Lackerman, guionista, analista del humor también, y una particularidad tuya, Adrián, es que analizás puntualmente el humor en la Argentina, las producciones nacionales, y eso me parece muy, pero muy interesante. Obviamente siempre estás atento a las corrientes internacionales, a cómo influyen ciertos tipos de trabajos internacionales, cuando, un, cuando llegaron acá o quién los trajo, etcétera, pero... Algo que se ve muy bien el, en el podcast Comedia es el respeto con el que tratás a todos tus entrevistados, que supongo que algunos, no sé si te parecerán tan graciosos, pero tenés un, un respeto muy claro por el trabajo de cada
1: uno. Eh, bueno, gracias primero.
0: Bueno, por nada.
1: Es, es un medio disfijo de, de lo que a mí me gusta escuchar. Y que, eh, hay algo a mí, lo que, a mí me gusta mucho escuchar cosas que se de de autorreferencialidad uh -huh. de, de, de chichoneo, de boludeo, ¿sí? yo voy mucho, voy directo, ¿viste? arranco y ni me saludo, ni comento cómo está el clima, ni, ni cuánto muerto con una virusalidad, yo voy directo a mi tema, eh, y estudio mucho a los entrevistados, eh, y me parece que siempre que uno sepa mucho de lo que está hablando, de, 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 de con quién está enfrente, es mejor para, es más rica la nota, y el tipo claro. se siente mejor. El tipo, la niña, se sienten mejor cuando saben que, que le está hablando y se tomó la tarea de, de, de ver lo de que hizo, de cómo empezó, de, 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 de dónde viene. Y eso siempre genera mejor, uh, genera mejor charla y, y todo eso. Y es verdad que a veces, con algunos, algunos entrevistados, entrevistadas, yo no sé si soy el que más escucha tal cosa. Pero sí tengo una mirada medio como Mira, esto soy soy un entrevistador eh, bastante peronista en ese sentido, uh -huh. en ese sentido. Eh, de que, de, de, de oh, no, pero me decía, no voy a ir la, pero sí que para mí el humor, viste, es, eh, cada uno tiene su tipo de humor y, y si hay un público que gusta de un tipo de humor, ese tipo de humor vale. Claro. Por más que a mí no me guste, por más que me parezca ofensivo, por más, o sea, hay, hay algunos eh, artistas que hacen estándar que a mí no me gustan nada, lo repudio pero después veo que hay un público ahí que es muy feliz viéndolo, escuchándolo entonces yo ahí tengo que estar atento igual porque para mí, si quiero hacerlo esto bien tengo que tengo que entender de qué se están riendo esa gente por qué, qué le causa gracia qué es lo que tiene el tipo este que habla para que a la gente le guste entonces, ahí ahí es donde donde me parece que, que funciona bien eh, esto que tiene el respeto digamos de los claro. entrevistados
0: Claro, porque imagino que te debes haber tenido que ver muchas cosas también para hacer ese podcast con esa calidad.
1: Sí, mira, te doy un ejemplo. Yo entrevisté a Fátima Flores. Sí. Fátima Flores es una, una, una artista, pero bestialmente talentosa, virtuosa, a niveles altísimos. Pero yo, más de lo que yo la conocía como en alguna aparición televisiva, no la conocía. Claro. Pero para entrevistarla me fui a al teatro de revista. Fui a dar su espectáculo, cosa que yo. La verdad no había ido a ver mucho teatro de otro de hecho creo que no había ido nunca. Va, una vez había ido, pero no, 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 no es algo de lo que yo voy o, o le presto atención. Y poder ver la escena, lo que hace, lo que pensó, eh, y eso ayuda. Por lo menos ayuda a, a que a, que, a que por lo menos se que escucha y dice, bueno, este tipo está eh, prestando atención, está por otro. Después la entrevista no fue muy buena, pero por otro lado lo estamos, no con... ¿No bueno, yo, lo, yo voy a ver igual, ¿eh? voy a el libro de los libros de los que vienen igual.
0: Claro, claro.
1: Eh... Está bueno, ¿eh? También me parece en ese lugar. Sí, sí. Y... No, yo ganó y voy a ver una factura de revista bien, bien en Teatro Astros. Claro, de la corriente de, de, de capital.
0: Escuchaste poquito el de José Luis Gioia y también, va, imaginaba eso, no sé si si eras un artista que vos ibas a ver, o por ahí te, te pasa también con los capocómicos, o más los cuentachistes, viste, que hacen esa especie de monólogo, eh, que bueno, no sé, hay que tenerlo más eh, escuchado, visto, no sé por dónde, cómo los vas encarando, digamos.
1: Sí, sí, sí. A mí me me, me, sí, me, me, me gustó igual, me parecía como un tipo eh, muy, muy brillante y, y, y sentía que tenía mucho para para comentar. Aparte, de, que es como un traslado de, de generación, viste, arranca en los 80, arranca antes en realidad eh, y sigue sí, hasta la actualidad con cierta vigencia y también hay, hay un recorrido ahí que me parece interesante, dice el tipo. Claro que empieza haciendo los se en plena dictadura. Sí. Eh, y, y bueno, y sigue siendo muy respetado. Y, y aparte pasó a lo que hablábamos antes, que es el tema del prestigio. Y ahora no hace más monólogos y se dedica a ser actor. Claro. Eh, con lo cual, encima hay una habilidad mm. interesante, ¿no? En, en poder pasarse en el momento justo también, porque tal vez los mismos chistes que contaba de, de suegras y de mancos, eh, hoy no... Hoy, hoy sean más
0: difíciles de hacer. Claro. Y bueno, insisto en esto, ¿no? Eh, cuando estás charlando, por ejemplo, con él y vos le decís lo de la dictadura y por ahí tenés una respuesta que no sé si es la que uno que, le gustaría escuchar. Es como decir, no, a mí nunca me pasó nada, ¿viste? Y bueno, eh, imagino que para vos como en entrevistador te da un ejercicio tremendo eso. Sí, la
1: verdad es que sí. Eh, y es raro, ¿viste? Que uno también... Yo también viste bueno, no sabe lo que te van a responder pero lo que sí creo que funciona eh Gabriel es que es que yo lo que pregunto también son dudas reales uh -huh. que si no es que pregunto algo para 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 después subir un fragmento y que me hagan clic no sé a mí no me importa yo cuando voy a charlar con los tipos y camina yo quiero lo que pregunto es porque hay algo que me interesa o hay algo que quiero saber o hay algo que me parece interesante que pueda dar lugar a otra cosa Claro. Para mí eso se nota, eso creo que, creo que se nota sí. Después tendré otras falencias, ¿no? Estamos hablando de todas las cosas buenas Así que está bien, eso igual Pero después habrán cosas que, eh, otras falencias Por ejemplo, hay no sé, estoy hablando una hora con José Lucía Y no me contó un chiste Y me dijeron un par de personas no Y sí, yo no hago esa hora claro. Después dije, ay, bueno, me hubiera gustado también A mí que, que me cuente un chiste y poder contarlo Pero bueno, también es difícil Yo eh, esto lo hacía, dice, mano a mano ...yo a las casas de los tipos y de las minas... Y, ...y con la pandemia empecé a hacerlo remotos ...y eso cambió muchísimo...
0: ...claro, cambió el, el rapport ahí, ¿no? ...el vínculo con el otro... ...pero
1: bueno, me, me tocó ir a la casa de algunos, ¿viste? fui a la casa de Carlos Núñez Cortés... fui a la casa Qué de, de a la casa de Dolina... ...claro... Eh, y es, ...es lindo eso, ¿viste? A, a, a ...hacer, tener esa experiencia... Eh, ah. eh, están en sus lugares, se sienten cómodos... ...estuve con Pablo, Pablo Delgados, ...con Pablo estuve en su casa... ¿Viste? ¿Viste? el tipo está más cómodo, está con su madre, en su sillón acomodado, entonces estaba más suelto, ¿viste? uno que está ahí en su casa está más cómodo, también sonido todo, y viste, ves la casa, ves las cosas que les interesan los cuadros, no sé, tiene una cosa.
0: Estamos charlando con Adrián Lackerman, guionista y hacedor de dos podcasts fantásticos que pueden buscar en Spotify como Comedia y Humor en Serio. Antes de pasar a Humor en Serio, que es lo último que lanzaste, te quería consultar también por el tema del paso del tiempo, que lo mencionaste recién, pero, por ejemplo, pasó con el caso de Videomatch, que lo mencionás muchas veces también en los podcasts, pero el tema de el paso del tiempo, de cómo una cosa en un momento funcionaba, luego se la aborrece completamente, luego se la vuelve, como a, a, vuelve a resurgir de alguna manera, alguna especie de reivindicación. Si tenés alguna lectura sobre eso.
1: Eh, sí, yo creo que también, mira, el humor fue de una manera toda la vida y hasta hace muy poco con la revolución de las mujeres, con, la, con las miradas nuevas, los paradigmas culturales que han cambiado, eh, cuestiones de género, de, de la mirada nada, general, de, de, de todos los cambios que ha habido eh, sociales. Eh, cambió, pero digo, eh, si pensamos que el humor existe desde no sé cuándo, no, no, no tengo noción, digamos, pero pongámosle que existe desde, desde, desde la existencia humana. Uh -huh. Que algunos dicen desde las cavernas ha empezado. El, el primer tipo de humor era el humor estatológico, dicen que fue lo primero que existía. Eh, después de lo, del humor, de lo primero que hubo registro, así como cosas, tiene que ver con, con cosas, eh, ¿cómo se llama? Eh, es que, eh, lo primero primero lo que se dice es que hubo humor estatológico. ¿no? Eh, y, y hasta y hasta ahora, digamos, hasta, la, hasta ahora la sociedad también había sido completamente igual en, en su mirada con en relación a, a lo que dicen del eh, en patriarcado. Entonces, a partir de que ahora cambie la sociedad y que cambie el humor, ha ah, habido un golpe increíble. El humor está en, en, en constante observación. Y, como, como en todos los trabajamos, artísticas. Pero iba con esto, que, bueno, fue un golpe para, para el humor, para los tipos que venían haciendo exactamente los mismos chistes hace 50 años. Claro. Eh, cambió muchísimo. Entonces, eh, con obviamente con distintas eh, variantes y con cosas mucho mejores y con, con producciones eh, no necesariamente machistas, eh, pero también ha habido una vez, o sea, lo más popular siempre había sido eso. Eh, y con lo de Biomax, que yo comento, comento que, que bueno, en un momento, nada, cambió brutalmente. Y, y nada, estaban recancelados ¿viste? Porque aparte habían hecho esas cámaras ocultas donde se ponían en bolas. Sí,
0: sí, cosas muy desagradables, la verdad.
1: Sí, 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 que, que pero que a la vez nadie, en su momento, nadie notó. No,
0: o, eso, ese detalle no es menor.
1: Realidad, no, 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 no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, claro, el golpe lo primero es como cerrar de las puertas a eso. Claro. Eso no se ve más, eso no se hace más, eso muere, eso hay que matarlo. Y después de eso, eh, lo que empezó a pasar cuando las cosas empiezan un poco a calmarse para mí, es que esos tipos, más allá del tipo de humor que hacían, tenían un valor extra, que era una calidez, era carisma, era, qué sé yo. Eh, es un artista increíble. A pesar de las puteadas, o sea, más allá de, los, de las puteadas, más claro. allá de los chistes machistas. Eh, entonces, más allá de que la, la burla era la misma, el tipo tenía otras cosas, José María, Pablo Granados, etc. Entonces, eh, me parece que lo que empieza a pasar ahora es que empieza a haber un valor eh, como que se empieza a hacer un poco de justicia con, con esos personajes que, bueno, que eh, si bien el, lo, su laburo ...está cancelado... ...bueno, no necesariamente los tipos... ...en general los que evolucionan, digamos... ...los que claro. pueden llegar a notar que la sociedad... ...porque eso es lo único que importa para mí en un artista... ...y un artista que asumo más que nada... ...es estar atento a lo que pasa en la sociedad...
0: Claro,
1: estar ...estás atento... ...o sea, o sea si uno está atento de lo que te pasa alrededor... ...y bueno, en principio no vas a sentir no vas a tener mucha identificación... Eh, ...la gente no te va... No, 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 no vas a saber que te va a quedar viejo... ...y el tipo que está atento ahora... A lo que pasa todo el tiempo y es creativo, eh, bueno, va, va a sobrevivir, sí. va a seguir. Porque también hay algo de un buen machista que es este, lo que yo vengo diciendo hace rato, que es vagancia intelectual también, sí. no solamente un, una forma de, de social. Es que era lo más fácil. Si sí. eh, ya sabemos que los, es pegarle chiste de suegra, eh, burlarse de que la mina es solamente un culo. Eh, entonces, quizás, entonces los, los tipos que no pueden ir, ir más allá de eso bueno, no, no van a sobrevivir a Sin Humor, pero los que son más que eso, eh, bueno, sobrevivirán al humor, Adrián.
0: Adrián, ¿y este nuevo podcast, Humor En Serio, por dónde lo encarás?
1: Eh, mira, el podcast salió por la plataforma El Destape, uh -huh. tuvo ocho episodios, pero ahora ahí ya terminó de, a, hasta donde me contrataron para eso. claro eh, Yo quería hacer, eh, quería, me empezó a pasar que yo empecé a querer charlar con otros, otras personas de otras ramas artísticas. Entonces, quería hablar con más, Empezó como que yo quería charlar con Martín Coan, ¿viste? Sí. Yo sabía que él que iba teniendo una mirada sobre humor interesante y eh, que podía darme darme alguna otra mirada que, que tal vez un, un, un humorista o una humorista no me iba a poder dar. Entonces, eh, bueno, nada, empecé a charlar con ellos. Hablé con, con Martín Coan, con Juliana Gatas de Miranda, con eh, Darío Stanschreiber con Kamala Tenenbaum, en, con todas, todas, eh, todos artistas de otras ramas del arte que tienen una mirada interesante sobre el humor, eh, y por esto mismo que hablábamos al principio, que como el humor nos toca a todos de distinta manera, eh, estos intelectuales que o artistas con los que hablé me dieron como una, una mirada um, diferente de, de esto del tema tan tan interesante que es el tema del humor. Eh, eh, lo recomiendo mucho, mucho eso esos eso nombré, nombre eh, son son los que más me gustaron de la temporada, eh, pero, pero bueno es un, es un lindo lugar para, para porque nadie es ajeno, entonces como como nadie es ajeno el tema todos podemos hablar de, de esto, ¿viste? Eso es eso es lo más lindo. Y si de... hablamos de literatura y yo no claro. libro es más difícil, ¿viste? es más complicado, sí. ¿sí? bueno estábamos de risa en un momento.
0: ¿Qué te hace reír? esto Es verdad, todo, todo es innato Es innato al humano, todos tenemos algo que nos hace reír um, Y te, Para ir cerrando la nota La verdad que nos quedaríamos charlando horas y horas Porque es súper interesante ¿eh? Pero te quería preguntar si eh, Hay Diferentes Tipos de humor Pero si ese, esa Complejidad que existan Si existiesen diferentes tipos de humor Implicaría que eh, existieran diferentes calidades de humor.
1: Eh, bueno, eh, yo en el capítulo de Bandolino lo hablé un poco de eso, ¿no? Porque yo eh, yo lo, lo, le preguntaba esto sobre, bueno, la música, ¿no? Eh, no la música, pero decir, toda la música es buena, toda la música es, eh, es buena o mala de acuerdo a una cuestión subjetiva, eh, sin embargo, lo que sí hay es un humor más complejo y un humor más simple. Uh -huh. Así como en la música, digamos. La, la, uh -huh. la, la, una sinfonía de Beethoven es, eh, es más compleja que el feliz cumpleaños. Eso, es, eso no, no, hay, no, hay, no hay mucha vuelta con eso. Eso es así, es taxativo, digamos, es, es objetivo. Eh, y, y con el humor también pasa eso. Pero también Dorina me, me contestó con una que me mató, que me decía... Bueno, pero que sea, eh, puede ser complejo y puede ser malo también. Eh, puede ser complejo y puede ser simple y ser bueno y puede ser complejo y ser malo y no ser gracioso claro. eh, entonces sí yo igualmente creo que hay, que hay hay una diferencia ahí en eso digamos pero también eh, son son etiquetas viste con esto que viste uno siempre piensa en el que como una cosa de elite uh -huh. una cosa del humor inteligente sí. Sin embargo, vos ahora volvés a, volvés a, a poner un video de. de sí, y encontrás un montón de juegos de palabras soncísimos. Sí. Eh, muy soncios, muy tontos. También tienen unas cosas hiper complejas y musicales imposibles de hacer. Entonces, ¿cómo carajo llegaron hasta eso? Eh, y digo, también. A, eso también tiene que ver con un poco de las etiquetas, con un poco de, de esto mismo de prestigio y, y esto de. de de, de la diferencia de ser un humor inteligente, ¿no? Eh, Lo mismo pasa con Capuzotto digamos. pues puedes decir, bueno, Capuzoto es un tipo que tiene complejidad, tiene un montón de capas, eh, y todo eso. Y también hace un chiste que el otro día vi: que decían, bueno, acá tenemos un policía que, a que está por atrapar un chorro, ¿no? Sí. Y es el plano de un policía con una manguera tratando de agarrar el chorro de agua. Entonces, bueno, está bien. Está bien. Yo, o sea, está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Es eh, una bueno, boluda.
0: Claro, es una no, boluda. Sí, sí, totalmente.
1: Es una pavada. Totalmente. Es una totalmente. Eh, bueno, complejidad. Es una cosa de... Es una cosa... Ponerlo de literal algo que, que es una... Un, por la poligenia del chorro, digamos. Claro. Eh, de la palabra de chorro. Pero nada más que eso. Bueno, eh, pero bueno, pero, pero yo creo que sí. Eh, que que hay, hay diferentes complejidades. Eh, pero no, no, no creo que tenga que ver ni con, ni con lo bueno o lo malo, ni con los gustos. Eh y que también viste hay algo medio snob también con el automóvil como que hay cosas que las que yo no me río y, eh, y que bueno eso es eso pasa con con otras familiar también pero que, que viste que uno dice no yo esta cosa, no yo miro muy Python no no bueno claro. está, bien. está perfecto pero eh, yo no sé yo yo a mí me gustan cosas que la verdad que, creo que son muy 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 complicadas o muy complejas que he visto de, de películas y formas muy incómodas o atmósferas humorísticas donde no hay chistes y no se reviste pero igual es una comedia pero cuando el tipo eh, dice eh, el plantero en deportes en recuerdo como el cine de yo me muero, me tiro el piso de la risa y eso sí. eh, contra eso no hay nada no, o sea, contra eso no, 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 no hay nada ¿viste? eso es espectacular entonces, sí, supongo que hay complejidades, hay más empresas pero como en todo, digamos, no, 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 no sé, no, no sé si contesta la pregunta. No,
0: aquí. pero sí, pero sí la respuesta un poco es que tenés para seguir buceando, digamos. Sí, sí, hay un montón de cosas para hablar. Qué interesante.
1: Voy encontrando más, y yo la ahora estoy leyendo un libro, que se llama La risa caníbal de Andrés Barba, que es un escritor español, y bueno, y analiza eh, el, el dictador de Chaplin y cuenta cosas de Hitler y de Chaplin, y de, de que Hitler, por ejemplo, eh, la vio dos veces, la película. Hay un registro de que Hitler la volvió a ver. Él iba a ver todas las noches una película, pero con él yo lo la dio de vuelta, porque era una parodia hacia él. Bueno, nada, abre eso y, y, y empieza a explicar la complejidad de esa parodia y, 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 todo, y todo lo que pasó con esa película, eh, y eso del humor. Eh, digo... Empiezo a, a buscar y empiezan a ver cosas por todos lados sobre el humor. Y, sí, sí, y empieza a ser inabarcable. Cuando yo empecé con en comedia, no, yo decía que no había mucha bibliografía sobre la Argentina, pero um, cada vez encuentro más cosas, ¿viste? Cada vez voy, voy encontrando más cosas. Ajá.
0: Van apareciendo y, cosas. es el momento, ¿sí? ¿Te queda alguien para que quieras entrevistar? ¿Que no hayas entrevistado? Um, un montón. La mayoría, digo. ¿no? Ah, bueno, buenísimo. A ver más, eh, más capítulos.
1: Eh, esperemos que no sí. Sé, me gustaría entrevistar a la Clota Cero. Ah, oh, estaría buenísimo. Me sí. A la no Me gustaría entrevistar a la Salsa Pintia, a Ferencia a Peña. No bueno. sé. A San Jiménez me ¿no? gustaría entrevistar.
0: Eh, sí, sí, claro.
1: Pero estoy tirándote todas las ligas mayores. Claro. Bueno, yo sé que de a poco ay, voy, a, voy a adquiriendo cierto mínimo conocimiento, o por lo menos conocimiento de personas que conocen a otras personas, uh -huh. eh, y que me está ayudando un poco más a que, a que algunas personas... Hasta te digo que hay gente que me ha dicho che, que me gustaría que charlemos, me, que, que sea, cosas
0: que me encantan. ¿no? Gracias, Adrián. Un mensajito, un, te leo alguno de los que llegó, súper interesante, ya quiero escuchar los podcasts. ¿Pueden repetir dónde están los podcasts de Adrián? Sí, están en Spotify. Es muy fácil de encontrar. Comedia, okay. Spotify.
1: Comedia, en Spotify, y humor en serio. Son dos diferentes también en Spotify. Y si no tienes de Spotify, también están los dos en
0: YouTube. Claro. Y en YouTube también están tus charlas en Vorterix, que son súper interesantes también. Ahí con Miguel y con... Todo, todo
1: eso, si quieren, no sé, en arroba Adrián Lacan, like, en Instagram, las titulas destacadas, de está el de
0: cada cosa. Bien. Que, que he
1: hecho.
0: ¿Qué Buenísimo. Adrián, un abrazo enorme y bueno, esperamos... Esperamos el libro, la verdad, y esperamos que lo sí. vengas a presentar, Rosario, así te, te esperamos en el estudio.
1: Por supuesto, sí, pues, tengo ahí amigos muy queridos en Rosario y, y, y por supuesto, me
0: encanta, amo, me encanta ir a Rosario. Dale, un abrazo grande.
1: Gracias, Adri. Abrazo grande,
0: querido. Chao, chao. Ahí pasaba Adrián Lackerman, un lujo que nos dimos, Gabo, de charlar con, con Adri, que te, tiene tema para charlar porque no hablamos de los diferentes, los, los tipos de humor en diferentes no. soportes. Eh, bueno, hay millones de cosas para charlar, pero obviamente, eh, ahora viene pollo pasta y tenemos que seguir con el programa.